0: Dat we ook niet helemaal kunnen weghummen, wat we in het natuurlijke toch zien als we in de spiegel kijken in de ochtend. Je kijkt nu helemaal niet naar God als je je tanden staat te poetsen. Hè? Je ziet toch echt jezelf. Nu zijn er ook wel mensen die vinden dat ze er goddelijk uitzien. Maar het gros van ons zien we nog wel wat ruimte voor verbetering, denk ik. Maar wie ben je ondertussen werkelijk? Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hai, fijn dat je weer luistert naar Hagenpreken. Ja, het is nu toch echt zomer hoor, het is ver boven de 25 graden. Het zit een beetje te bakken in de auto, maar. Dit weekend uh, wordt het zelfs uh, boven de 30 en uh, voorlopig geen regen in zicht. Uw gastheer heeft het alweer gehad uh, eigenlijk met het weer. Maar goed, ik gun het iedereen. Afgelopen week was het overigens wel even heel anders zweten, maar dat had uh, weinig met het weer te maken. Nu denk ik niet gauw in uh, populaire christelijke termen als geestelijke strijd of iets dergelijks, maar opvallend was het wel. Ik had uh, sinds de laatste podcast aflevering, ik stond nog maar één dag online en twee van mijn websites werden meteen gehackt. Uh, nou, dan kun je zeggen, dat kan iedereen gebeuren. Misschien wel. Maar zo rigoureus als het dit keer was een huis gehouden achter de schermen. Ja, dat had ik nog niet eerder bij het gehad. En uh, daar ga je als vanzelf uh, ga je dan denken. Hè? Van, uh, was it something I said? Um, ik noemde natuurlijk wel vorige keer geheel onwoke het beestje bij de naam. Letterlijk zelfs, maar via konijnenpaardjes weliswaar, maar toch. Ik heb lang genoeg rondgewandeld in gebieden in Azië en het Midden-Oosten... om ook wel realistisch te zijn wat onze tegenstander betreft. Net als Paulus moet ik zeggen... hij probeert zijn voordeel op ons te behalen... maar zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Oftewel, hij pakt zijn kansen. En het zou me dus niet verbazen... dat de laatste aflevering van Hagepreken... een beetje ergernis veroorzaakte aan de andere kant... omdat ik tegen een van zijn favoriete onheilige huisjes aanschopte, denk ik dan. Maar goed, misschien vind je het veel gezocht. Kan natuurlijk ook toeval zijn... Maar je ziet het patroontje wel in de Bijbel, hè? zo van bokkenpootpesten direct in de nesten. Maar ja, ik weet natuurlijk niet of je dat wel eens is opgevallen, maar ik zie dat dan bijvoorbeeld. Hè? En Elia die confronteert even een paar honderd baalpriesters, kleineert ze vervolgens, letterlijk, doet zijn eigen handig een kopje kleiner te maken. En het gevolg is intimidatie en een dikke bedreiging van hun koningin, Isabel, waardoor Elia op de vlucht slaat. Of van Paulus bijvoorbeeld, die... Demetrius, de top zilversmid, die afgodsbeelden maakte in de wielenrijd. Met de verkondiging van de evangelie. Niemand koopt meer beeldjes. En uh, wordt even een stadionnetje gevuld met Artemis volgelingen... die dan twee uur lang tilt gaan. Hè, je leest dat in handelingen. En uh, Paulus die wou er nog wel wat mee doen. Dat zeg je ook wat over Paulus. Zegt zijn mannetjes putten van... hé, hey, ze zitten allemaal op één plek. We gaan prediken. Maar de rest van de discipelen zien dat. En die zeggen van nou, we hebben hier liever nog wat langer predikende. Dus ze smokkelen de stad uit. Maar goed, zo zijn er nog heel wat voorbeelden uit de Bijbel. Natuur weet je misschien, actie is min reactie, zeggen we dan. En eerlijk gezegd is dat ook wel een beetje mijn eigen ervaring, hoor. Want uh, ja, zodra je de tegenstander dwars gaat zitten... op zijn manier van werken blootlegt of zo... Ja, dan is hij, laten we zeggen, not amused. En, en bijt hij meteen meestal eventjes stevig van zich af. Ik heb de afgelopen dertig jaar vooral gezien... als ik iemand tot de Heer Jezus mocht leiden... Of als ik bepaalde dingen confronteren in het delen van het woord. Of doordat je bepaalde projecten opzette, hè, um, ja Dan bleef een reactie meestal niet uit. En eigenlijk is het ook gewoon logisch. Want waar het koninkrijk van God zichtbaar wordt in woord, daad of gebed. Dan moet je hoe dan ook zien dat het stuk van het, van het Rijk van de Duisternis gaat wijken voor het licht van God. Ja, en dat is terreinverlies. Dus dan mag je ook wel die reactie verwachten, denk ik. He, doorzettingsvermogen heeft de duivel sowieso wel. He, hij zet het alleen zo negatief in. Dat is weer wat minder. Maar wat dat betreft heb ik heel wat rare dingen meegemaakt. He, soms zo naar boven natuurlijk dat ik dacht... Man, het lijkt wel een film. He, en Meestal hou ik dat dan voor mezelf. Omdat je, nou ja, vooral als je het in Nederland uh, deelt en erover praat... dan krijg je vaak een beetje een meewarige blik of, of de nodige sepsis... Zo van, uh, volgens mij is Benaij een beetje te lang in Nepal en India geweest. Hij heeft het zelf ook niet helemaal op een rijtje. En dat begrijp ik natuurlijk ook wel, want dingen die je meemaakt of ziet als je de vijand confronteert, die kunnen vaak helemaal niet in het natuurlijke. Dat is heel bizar. En dat geeft je aan de ene kant een beetje de spooks, als je begrijpt wat ik bedoel. En aan de andere kant is het ook wel een heads-up dat geestelijke strijd of de geestelijke wereld veel reëler is dan dat je altijd aannam. En je realiseert je dan wel weer dat je Gods bescherming en backup nodig hebt. Heel hard. En uh, nou ja, misschien goed ook om bij deze dan ook nog maar even een verzoekje neer te leggen. Bij de luisteraars van deze podcast om uw gastheer wat dat betreft ook af en toe maar een beetje in gebed te houden. Want dit is natuurlijk niet helemaal een standaard podcast. Het blijft tenslotte vooral een geestelijk werk dit. En de backlash die je krijgt beperkt zich niet alleen tot gehackte websites. Dat merk ik al een tijdje. Maar goed, genoeg hierover. Anders belanden we in een heel ander thema. Voor nu zitten we nog steeds in onze ontdekkingsreis... naar hoe we kunnen leren leven met een gat in de hand. Anders gezegd, hoe we kunnen leren leven om te geven... zoals de Heer Jezus dat ultiem deed, hè, ten koste van zichzelf. Want dat is namelijk de ware aard van rentmeesterschap. En daar kijken we naar in dit seizoen. En dit leven ten koste van jezelf, is natuurlijk eigenlijk ook boven natuurlijk. Het is in ieder geval niet heel natuurlijk. Want iedereen beschermt zichzelf. Dat is een ingeboren houding. Je beschermt je eigen leven, je lichaam, je huis, je haard, je hebben en je houden. En enerzijds is dat ook goed. Laten we dat niet vergeten. De bedoeling is, is denk ik ook wel dat je op die manier leeft, want je overleeft op die manier. En je beschermt jezelf en degene die je lief en dierbaar zijn. Aan de andere kant is het hierdoor natuurlijk ook makkelijker om by default, als een soort, laten we zeggen, fabrieksinstelling, telkens eerst voor jezelf te kiezen. En hierdoor bekruip je het gevoel dat het leven om jou draait. En daar komen heel veel populaire zinsnijders vandaan, zoals van, je moet wel om jezelf denken, dat hoor je mensen zeggen tegen elkaar, of, als jij maar gelukkig bent, dan gaat het om. Um, maar dat kan problematisch worden als het aankomt op het leven wat God voor ons in gedachten heeft. Want de Heer Jezus zei niet voor niets, en dat lees je in Lukas 9, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, omwille van mij, die zal het behouden. Ja, en dat is een lastige. Want wat bedoelde hij met zo'n uitspraak? Ik weet nog wel als jonge christen dat ik een enorme moeite had met die specifieke tekst. Eddie en Rickert hadden er ook zelf zo'n vervelend melodietje bij gemaakt... die maar in je hoofd bleef rondzingen. Mijn zus draaide het grijs vroeger. Het leek allemaal zo oneerlijk. Zo tegengesteld. Ik bedoel, wie wilde nu zijn leven verliezen? Ik hield juist van het leven. Nog steeds trouwens. En toch, als we het weer even terugkoppelen naar de basis van rentmeesterschap die we in de voorgaande afleveringen ontdekt in Genesis 1... dan is het duidelijk dat het allemaal te maken heeft met hoe... en met welke reden we in de schepping zijn neergezet. Want Genesis 1, vers 27, lazen we... God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En daarmee, zoals ik vorige keer uitlegde, werd een fundament gelegd. Een soort blauwdruk. Dit fundament bestaat in het verbeelden van de schepper. Voorkeer zagen we hoe het spiegelen van God gedaan wordt... vanuit je man zijn en je vrouw zijn. Als we met alle heiligen, mannen en vrouwen... een uitstrekken om op Christus te gaan lijken... om Christus gelijkvormig te worden... dan zullen we ook volledig kunnen begrijpen... wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is... van de liefde van Christus in 3. Maar meer nog dan dat dan kan de wereld om ons heen het plaatje pakken van wie God is. En daarmee komt dus ook de wortel van onze identiteit als mens te liggen in hem. En hoewel het verleidelijk is om die identiteit te ontlenen aan wie je in de spiegel ziet, en hoe je eruit ziet, of je man of vrouw bent, vorige keer heb ik even gesproken over wat je genderoriëntatie is, hoe je je voelt, wat je opleiding, werk of status is, maar je enige legitieme identiteit als christen in deze wereld is dat je... Christus weerspiegelt. En jouw identiteit ligt in degene die jou heeft gemaakt. Want hij heeft je geschapen om hem te weerspiegelen. En dat is dus belangrijk om te blijven beseffen dat jouw identiteit en waarde wordt ontleend aan God in wiens evenbeeld je gemaakt bent. En daarmee heb ik vorige keer al gesteld, ben je ook niet je spiegelbeeld, maar ben je zelf een spiegel voor anderen. Omdat je geschapen bent om het beeld van je hemelse vader te weerspiegelen. Nou, dat was de vorige aflevering. Maar wat heeft dat nu te maken met Jezus' woorden van jezelf verliezen? Vraag je, je misschien af. Nou, vrij veel. En dat is omdat we ook niet helemaal kunnen weghummen wat we in het natuurlijke toch zien als we in de spiegel kijken in de ochtend. Je, je kijkt nu eenmaal niet naar God als je je tanden staat te poetsen. Je ziet toch echt jezelf. Nu zijn er ook wel mensen die vinden dat ze er goddelijk uitzien. Maar het gros van ons zien we nog wel wat ruimte voor verbetering, denk ik. Maar behalve dat jij je buitenkant probeert te fatsoeneren en het elke dag presentabel probeer te maken... heb je daarbij ook nog zo'n zeker beeld van hoe je overkomt op anderen. Tenminste, hoe je denkt dat je overkomt op anderen. En dat maakt dat we feitelijk drie zelfbeelden hebben. Nou, en dat moet ik misschien even toelichten. En ik bedacht me dat ik het beste dat kan doen... naar aanleiding van een brief van Paulus aan de christenen in Korinthe. En dat begint in 2 Korinthe 5. Vers 1 beginnen we gewoon om. En omdat het een wat langer schriftgedeelte is, doe ik dat ook even vanuit de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV 21, want dat luistert net even iets makkelijker. Paulus legt daar het volgende uit, luister maar. Wij weten dat wanneer we onze aardse tent, het lichaam waarin we wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakt, een woning in de hemel. We zuchten in onze aardse tent en we zouden willen dat onze hemelse woning er nu al is. ...over wordt aangetrokken. Nou, dat is in ieder geval herkenbaar, toch? Tenminste, als ik s ochtends in de spiegel kijk... ...naar die tent van mij... ...want een paleisje is het beslist niet... ...nooit geweest ook... Euh, ...dan denk ik met Paulus... ...heer, kom snel terug... ...want ik heb dat opstandingslichaam... ...echt heel hard nodig. <laughs> Misschien ben ik de enige. Maar fijn dat Paulus daar dan nog eventjes aan toevoegt... ...en dat lees je in vers 3. We zijn er zeker van... ...dat we bekleed zullen worden... ...en niet naakt zullen zijn. Gelukkig maar. Vers 4... Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last. Omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er een nieuwe over wordt aangetrokken. Zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Ja, prachtig dit. En het klopt, hè. Iedereen wil eeuwig leven, maar niemand wil dood, toch? Maar er komt een tijd voor iedereen dat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Ja, als je dat tot je door laat dringen, ja, dan kijk je heel anders tegen de dood aan. Misschien uh, heb je het nooit zo gelezen, maar misschien moeten we elkaar hiermee gaan bemoedigen op de volgende begrafenis. Als een van onze christelijke broers of zussen is gestorven, niet zeggen tegen elkaar hij is gestorven, maar het goddelijke leven heeft eindelijk zijn aardse tent, zijn aardse lichaam verslonden. Wauw, wat denk je? Zou iemand dat begrijpen als we dat zo zeggen? Waarschijnlijk niet direct. Want oh, 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 wie leest zijn Bijbel nog tegenwoordig? Maar goed, zo staat het hier wel. Dat is eigenlijk heel mooi. Het leven verslindt het aardse lichaam. Wauw. Maar hij gaat verder in vers 5. Hiervoor, waarvoor? Het moment dat we het leven zien dat het aardse lichaam zal gaan verslinden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt. Door ons de geest als onderpand te geven. Dus blijven we altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. Ja, zo voelt het soms ook niet waar. God woont ver weg van ons. Maar het is vandaag goed dat zijn geest dicht bij ons woont. En dat hij zijn geest aan ons gaf, als onderpand. Vers 7. We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien. Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten, om onze intrek te nemen bij de Heer, toch blijven we Vol goede moed. En daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat hij wil. Of we nu in dit lichaam wonen, in het aardse lichaam wonen, of niet. Maar dan komt het vers 10. En dan schakel ik toch wel even terug naar de herziende statenvertaling voor de laatste drie versen. Omdat je anders ja, toch wel een aantal belangrijke componenten mist. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Heer kennen, bewegen wij mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden. Maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons. Omdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die het uiterlijke roemen. En niet in wat er in het hart lijft. Nou, tot zover. Het was een vrij lang stukje, maar het laat je wel heel iets belangrijks zien. Namelijk dat er drie beelden van jezelf zijn. En daar begon het om. Ten eerste is er namelijk je zelfbeeld. Hoe jij kijkt naar jezelf en dit uitdraagt naar anderen. En ten tweede is daar je imago. Hoe anderen jou zien. En als laatste is er wie je werkelijk bent. Zoals God jou ziet en openbaar zal maken straks. Laat me dit even uitpakken voor je. Ten eerste is er dus iedereen op een zekere hoogte bewust van... hoe hij of zij overkomt op anderen. Tenminste, dat denken we vaak. Hè? We, we hopen dat we op een bepaalde manier overkomen. En het liefste maken we een gunstige indruk, natuurlijk. Maar hoe anderen ons werkelijk zien... is niet per se hoe we onszelf zien. En laat staan wie we echt zijn. Het is alleen wat anderen zien. Of misschien wat anderen van ons maken, dat kan natuurlijk ook. Maar vaak doen ze dat allereerst op basis van gewoon uiterlijke kenmerken. En dat gebeurt aan de lopende band. Hè? Misschien eerst vanwege hoe je je kleedt. Kleding maakt de man, zeggen we dan. Maar dat geldt natuurlijk ook voor vrouwen. Hè? Misschien zelfs nog wel meer met kleding. Want zowel mannen als vrouwen vormen zich een beeld van iemands persoonlijkheid of mindset op basis van wat iemand aan heeft. Of hoe iemand zijn haar draagt. Of misschien zijn baard. Hè? Tegenwoordig heb je nogal wat smaken, zowel van mannen als vrouwen. Met knot, zonder knot. Had je vroeger allemaal niet. En, en toch kun je daar ja, gemakkelijk mee de mist in gaan. Ik weet bijvoorbeeld nog als student ging ik met een aantal medenavigators naar Moskou. En uh, daar was een van die lokale jonge christenen... die nam ons mee naar een gelegenheid om wat te drinken. En dat bleek een thuishonk te zijn van de Moscow Night Wolves, Een lokale motorgang. Nou, niet echt de plek die ik zelf zou hebben uitgekozen, maar goed, ik was de gast... En toch een van de dingen die me is bijgebleven... is dat de gangleider er bijzonder ruig uitzag... met zijn leri-jek, en een gigantisch grote baard met lange haren. En achteraf hoorde ik dat hij een chirurg was. Ja, dat had ik er niet aan afgezien. Maar ik keek puur naar zijn outfit. En zo maken mensen ook een inschatting van hoe of wie je bent... Uh, naar aanleiding van, van, van dat soort dingen. Maar niet alleen kleding, ook, ook hoe je loopt, hoe je zit, hoe je staat, hoe je kijkt... He, wat je gezichtsuitdrukking is, boos of blij of bedroefd. Of dan denken ze, nou, misschien is hij arrogant of trots. Het hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar mensen kijken en ze maken een inschatting. En soms word je ook afgerekend op wat je zegt. He, gewoon puur op je woorden. Of misschien op een enkele ervaring die mensen met je hebben. Maar het wil niet altijd zeggen dat dat is wie je bent. Wie je echt bent. Want wie je werkelijk van binnen bent, dat kan verborgen blijven. En dat zie je bijvoorbeeld ook. In het Oude Testament. Als God de profeet Samuel duidelijk maakt. Dat toen hij de volgende koning moest gaan zalven. Bij de familie van Isaïe. Zag hij al die imposante zonen. Toen zei hij, kijk niet naar het uiterlijk. En kijk ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Tall, dark and handsome. Het is namelijk niet wat de mens ziet. Want wat de mens ziet is wat voor ogen is. Maar de Heer ziet het hart aan. Ja, maar zo gaat het vaak wel. De mens is een nu eenmaal een kei in om te oordelen naar wat hij ziet. En dat weten we ook wel vanuit het leven van Jezus bijvoorbeeld... toen hij hier nog op aarde was. Ja, hij werd versleten voor wat? Voor dronkaard, eh, iemand die met fout volk omging... verkeerde vrienden had, een godslasteraar was, enzovoort, enzovoort. Hij werd zelfs beticht, bezeten te zijn, demonisch geïnspireerd. Vandaar dat heel veel religieuze leiders en, en anderen hem verwierpen. En zijn imago was nou niet bepaald onverdeeld positief. En het boeiende vind ik dan ook dat bijvoorbeeld Jezus' stiefbroers... die tot die tijd nog sceptisch waren over hem... ook hun pogingen deden om hem te helpen om dat imago te verbeteren. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gelezen of uh, op zich een heel boeiend stukje. staat in uh, even kijken, Johannes 7. Ze zeggen daar tegen Jezus dat hij naar een feest moet gaan. Een beetje een soort... Uh, Debuutmogelijkheid, een PR-momentje, dan zeggen ze tegen hem: Kom, ga erheen. Vers 3 staat dan: Zoals ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgenen. En streeft er dan tegelijkertijd naar dat, dat iedereen openlijk over hem spreekt. Als je deze dingen doet, maak je zelf een openbarende wereld. En dan er staat erbij, vers 5: want ook zijn broers geloofden niet in hem. Ze zeiden in feite zo, kom op, doe iets zodat de wereld weet wie je bent. Anders gaat het nooit lukken. En je ziet dus heel duidelijk dat zijn broers enkel konden leven vanuit imago-besef. Dus vanuit hoe andere mensen over je denken en hoe ze naar je kijken. Vandaar dat ze Jezus op dezelfde manier probeerden te laten leven en werken. Maar Jezus wist wie hij was, wie hij werkelijk was. En dat het anders was als wat de mensen van hem maakten... Hij was anders dan zijn imago en zijn reputatie. De Bijbel zegt ons dat hij het beeld is van de onzichtbare God. En Colossense 1, vers 15. En daarom, terwijl hij op aarde was, weigerde hij om zichzelf te promoten of aan imagebuilding te doen. En om op die menselijke manier zijn imago en reputatie op te krikken, zodat mensen hem zouden accepteren en waarderen. Want hij wist wie hij was. Hij had geen goedkeuring en waardering van mensen nodig. Hij zocht er dus ook niet naar. Daarom zie je ook heel vaak dat hij hè, bijvoorbeeld vlak na een wonder zegt... ...vertel het aan niemand. Zelfpromotie was hem vreemd. En ik denk dat wij, als we in zijn voetsporen willen volgen... ...en zijn beeld willen vertolken... ...dat eenzelfde mindset ons siert. We zouden diezelfde mindset moeten aanmeten. En dat heb ik wel eens anders gezien. Hè, op conferenties en voorgangersfeestjes. Nou goed, ik zal er maar geen boekje over open doen. Maar Jezus leefde op een manier dat hij alleen deed... Wat hij de vader zag doen, Johannes 5 vers 19, prachtig tekst. De gevallen mens daarentegen, Adam en Eva, en wij met hun, die kijken naar zichzelf. Adam en Eva schaamden zich meteen al toen ze dat deden. En die zagen zichzelf en ze wisten, we schieten tekort. Zoals Paulus zo zegt, alle hebben gezondigd en missen de glorie van God. En daar zijn we ons pijnlijk bewust van. Vandaar dat als we naar onszelf kijken... we niet anders kunnen dan snel onze gevallen status te proberen te bedekken. En dat doen we tegenwoordig niet meer met vijgenblaadjes. Al zou dat op sommige stranden nog wel raadzaam zijn, maar goed. Um, we, we proberen allemaal op andere manieren onszelf neer te zetten, te bedekken... om ons imago te creëren die onze tekortkoming zoveel mogelijk afschermt. He, je ziet het in, in onze hang naar sociale acceptatie... naar persoonlijke waardering, naar lichamelijke bewondering... Uh, misschien naar werkgerelateerde goedkeuring, uh, op een heleboel vlakken. En met al deze pogingen om te upgraden, om je toe te leggen... om je imagebuilding uh, voor elkaar te hebben, zodat je beter wordt beoordeeld door anderen... Ja, dat leidt uiteindelijk tot teleurstelling en toch tot schaamte. En de Heer Jezus kwam juist om ons hiervan vrij te zetten. Vandaar dat Paulus zegt, hè, 2 Korinther 10, wij durven ons niet te rekenen onder of te vergelijken met sommigen die zichzelf aanbevelen. Maar door zichzelf af te meten aan zichzelf... en zichzelf te vergelijken met zichzelf, zijn ze bepaald niet verstandig. Eenvoudiger gezegd, Paulus wou niet deel zijn van mensen die zichzelf als maatstaf nemen. Die anderen vergelijken met zichzelf. Want die weg is eindeloos. Want als je voortdurend jezelf loopt te vergelijken met anderen... en voortdurend loopt te wedijveren met anderen... Ja, dan zou je telkens weer je tekortkomingen moeten verbloemen. En ondertussen jezelf moeten blijven promoten. Terwijl je werkelijke zelf ook moet beschermen tegen kritiek. Pff, ja, hoe vermoeiend is dat? Dit is in essentie alleen wel de maatstaf geworden in onze wereld. De meeste mensen hebben geen sollicitatiegesprek nodig om dit als een soort tweede natuur te hebben. Mensen richten zich al heel gauw op reputatie, acceptatie, waardering, titels, opleiding of, of gewoon volgers, et cetera, et cetera. En, en steeds maar weer het onderstrepen van onze kracht, onze kwaliteiten, talenten, populariteit, waardoor onze tekortkomingen goed bedekt blijven. Je weet immers wie je hoopt dat mensen zullen zien, hoe je wilt overkomen, hoe je wilt zijn. Maar wie ben je ondertussen werkelijk? De Bijbel is hier heel nuchter over. Om nog even terug te grijpen op onze begintekst uit 2 Korinther 5. Op een dag moeten alle voor de rechterstoel van God verschijnen, zegt de NBV 21. En ja, Als je het in die vertaling leest, dan geeft het een beetje de indruk dat je moet komen opdraven op verzoek van God. Vandaar dat ik even de herziende statenvertaling erbij pakte, want die zegt het net iets nauwkeuriger. Wij moeten alle openbaar worden. Oftewel... Voor de rechterstoel van Christus zal werkelijk openbaar worden wie we echt zijn. Wie je echt bent. Want dat zie je niet 1, 2, 3 aan de buitenkant. Sterker nog, dat zie je soms zelf niet eens helder. Toen we denken aan een van die teksten die we vroeger altijd uh, citeerden... moesten we erg om lachen, gelaten 6 vers 3. Indien iemand zich iets verbeeldt dat hij iets is en het niet is... dan vergist hij zich zeer. <laughs> Vonden we altijd heel grappig. Maar de waarheid omtrent wie je bent wordt openbaar bij de rechterstoel van Christus. Want daar zal iedereen zien wie je bent, en jijzelf ook. En dat is niet het beeld wat mensen van je hebben gevormd. En dat is ook niet het beeld wat jij hun hebt voorgespiegeld. En het is zelfs niet wie jij denkt dat je diep van binnen echt bent. Nee, wie je werkelijk bent, zal dan openbaar worden. Want dat kan alleen God openbaren. En dat beeld heeft alles met ons hart te maken. Omdat God het hart aanziet. God ziet onze werkelijke intenties en motivatie. En Paulus was zich diep bewust van die realiteit. Maar ook van het moment dat duidelijk zou worden voor iedereen wie hij echt was. En daarom interesseerde het hem ook bijzonder weinig dat mensen hem beoordeelden. Sterker nog, hij zei, ik beoordeel ook mezelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij beoordeelt, is de Heer. En daarom drukt hij de Corinthiërs op het hart, en dat lees je in 1 Korintiërs 4, vers 5. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt. Want hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. En de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. En dat verwijst naar diezelfde rechterstoel van Christus. Naar het moment dat wij voor de Heer Jezus staan. Sommige mensen denken misschien het gaat hier om het laatste oordeel... Hè, waar degenen die de Heer Jezus hebben verworpen worden geoordeeld door God. Hè. Die steken dan meteen door naar Romeinen 8 vers 1 door te zeggen... er is geen veroordeling voor wie er in Christus Jezus zijn... dus dit gaat helemaal niet over ons. Maar dat is een beetje tekort door de bocht, een duidelijk je prik... want Paulus zegt hier dat iedereen van God lof zal ontvangen. Nou, we weten dat degene die niet in de Heer Jezus geloven... ook geen lof van God zullen ontvangen. Het gaat hier dus wel degelijk over gelovigen. Dus Paulus doelt hier op het moment dat iedere gelovige openbaar zal worden voor wie hij of zij werkelijk is. Denk je dat is in? Dat is best spannend eerlijk gezegd hoor. Tenminste die gedachten zet mij altijd wel op scherp. Want we kunnen ons leven lang ons best doen om goed over te komen. Om uit vrees voor het oordeel van anderen een bepaald imago in stand te houden. We kunnen zelfs onze tekortkomingen zelf negeren of verbloemen of afdekken. Maar op die dag wordt dus werkelijk zichtbaar, openbaar voor iedereen wie we zijn. Alles wat je gedaan hebt in deze aardse tent, wat je werkelijke hartsmotivatie was, al je dubbele bodems, al je gekke nukken die je wegwuifde onder de noemer persoonlijkheid of temperament of iets dergelijks. En al je excuses om iets niet te doen of juist niet te kunnen laten op basis van wat je hebt meegemaakt of wat je is aangedaan. Moet ik nog even doorgaan. Pff, voelt heel erg oncomfortabel hoor. Uh, vooral ook omdat het dan voor iedereen openbaar wordt. Uh, geen wonder dat Hebreeën 4 zegt. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Hebreeën 4 vers 13. Als Gods woord de overleggingen en gedachten van het hart scheidt en oordeelt, Wauw. geen smoesjes meer, geen mooi doenerij, geen goed praterij, zelfs geen vriendjespolitiek is meer mogelijk. Je mag niemand meebrengen die toch een goed woordje voor je doet. Um, er zijn geen vijgenblaadjes meer voorhanden, snap je? Ja, maar we hebben toch iemand die voor ons pleit, zeg je misschien. Jezus is toch onze hemelse advocaat? Ja. Nou, ja en nee. Uh, dit onderstreept het punt wat ik al eerder maakte. Je staat hier niet voor God de Vader. Het is niet de, de scheiding van... Uh, hier zijn de zondaars die gaan daarheen en daar zijn de mensen van God. Uh, daar pleit de Heer Jezus voor je... Yeah? Uh, op basis van de, dat er verzoening is... en dat het offer is volbracht... voor degenen die dat hebben aangenomen. Maar hier sta je voor de rechterstoel van Christus. Hier is Hij niet de advocaat. Hier is Hij de rechter. Wel een rechter die ons heeft gered natuurlijk... Dat is zeker. Christus is en blijft het fundament waar wij recht voor God kunnen blijven staan. Desalniettemin, 1 Korinther 3 vers 12 vertelt ons. Als iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij de loon ontvangen. Als iemand zijn werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Oftewel, op die dag zullen sommigen zien dat al hun inzet en werken zullen verbranden. Maar de zekerheid van behoud blijft wel dat is de garantie die we hebben. En toch, ja, je wilt toch niet de eeuwigheid ingaan met een, een beetje een wrang gevoel? Met de eeuwige spijt van, had ik maar. Geen wonder dat Paulus dus zegt, nu wij deze vrees voor de Heer kennen, bewegen wij mensen tot het geloof. Ja, en dan zeg je misschien bijna, ik vind het toch niet zo'n prettige podcast hoor. Je krijgt een beetje de zenuwen van dit soort gepraat over godsvrees. Ik word er gewoon bijna bang van. Nou, dat snap ik een beetje, maar ik heb in deze aflevering nu niet de tijd... om nog een keer het verschil tussen bang zijn voor God en Gods vrees uit te leggen. Als je hier werkelijk mee in je maag zit... verwijs ik je even heel graag terug naar aflevering 60 en 61... waar ik uitgebreid inga op de vrees des Heren. Maar voor nu wil ik je op het hart drukken. Wees niet bang. Als jij de Heer Jezus hebt aangenomen, als degene waarvan jij je beseft dat hij voor je al jouw zonde is gestorven... en je tekortkomingen heeft gebloed en geboet en gestorven voor die tekortkomingen... ja, dan zul je leven, eeuwig met hem. En zelfs als je niet of nauwelijks goed hebt gebouwd op dat fundament... dan word je nog steeds gered, zelfs door vuur heen, zegt de Bijbel. Maar toch, als je weet dat je straks in al je diepste geheimen... alle echte hartsmotivaties bekend zullen worden... Ja, dan zet het hopelijk bij jou, net als bij Paulus, iets in werking. Dat te weten heeft als bedoeling dat je als vanzelf een gezonde dosis godsvrees in je leven krijgt. En wat heeft dat voor nut? Nou, als je godsvrees in je leven hebt, dan is het gevolg niet dat je bang wordt voor het oordeel van God. Daar heb ik dus rond de jaarwisseling alles over gesproken. Maar dat je gaat verlangen om te leven vanuit wie je werkelijk bent. Snap je? Gods vrezen zorgt ervoor dat je leeft met een echte nuchterheid vanuit wie je werkelijk bent. In plaats vanuit wie je graag voorschildert aan anderen of naar het imago dat anderen van je hebben. Het zet je vrij. Je leeft dan niet zoals bijvoorbeeld, we hebben het ook wel over gehad, Ananias en Safira Die probeerden zich beter voor te doen dan ze eigenlijk waren. Dat verhaal blijkt wel, om met Paulus te spreken, dat van sommige mensen de zonde zo overduidelijk zijn dat ze voor en uit sneller naar het oordeel, zegt hij... terwijl bij anderen pas achteraf aan het licht komt. En tegelijkertijd is het ook goed om te bedenken... dat het tegenovergestelde ook geldt. Onze goede daden kunnen ook in dit leven duidelijk zichtbaar zijn. En wanneer ze dat niet zijn... en wij ons soms afvragen waar we het allemaal voor doen... Eh, niemand lijkt het op te merken. Niemand kan het wat schelen, dat lijkt het. Maar we mogen wel weten dat ook die goede dingen... niet voor altijd verborgen blijven. Lees maar na in Timotheus 5. Jezus Christus zelf zou jou en mij openbaar maken. Hij zal aan iedereen laten zien wie we echt zijn. Maar hij zal ons er ook voor belonen. En het mooie is, leef je vanuit die wetenschap... en ontstaat bij je dat gezonde stukje godsvrijheid... dat dat moment gaat komen... Ja, dan ga je nu al leren leven vanuit wie je werkelijk bent... En Vandaar dat Paulus tegen de Corinthiërs zegt dat hij hoopt dat hij niet alleen voor God openbaar is geworden, maar ook voor hun. Zodat zij, als er andere mensen zijn die hem wel beoordelen, puur op wat ze aan de buitenkant zien, in plaats van naar zijn hart, dat de Corinthiërs dan ook in elk geval naar hun beste geweten trots kunnen zijn op hoe ze hem hebben leren kennen zoals hij werkelijk is. Maar lees maar eens na. Dat bid ik ook voor jou. Dat God je vrijzet van de vrees voor mensen die een strik spant. Want je wil niet verstrikt raken in het bezig zijn om te bedekken wie je werkelijk bent. Je wil niet aan imagebeelding doen. Jij bent geschapen om de Heer Jezus te verbeelden. En jij bent bedoeld om te leven vanuit wie je werkelijk bent. En wie dat is, dat zal straks openbaar worden. Dat zal echt openbaar worden. Maar ik bid dat je niet bang bent voor die dag dat iedereen dit ziet... Ik bid dat je met een gezonde godsvrees en in alle nuchterheid nu al gaat leren leven zonder pretenties. Gewoon, what you see is what you get. En niet naar wat de mensen zien, niet als wannabe, maar leven zoals God weet dat je bent. En zoals hij naar je hart kijkt. En dat is bevrijdend dat het ook mag. Met vallen opstaan mag je zijn wie je bent. Gewoon blijven luisteren. En blijven koers houden naar zijn woord. Naar zijn hart. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Drop dan gewoon even een mailtje via podcast. .com. Ben je nu versterkt en opgebouwd door deze podcast? Ik zou zeggen, zeg het voort. Of drop even een recensie. Zet wat sterretjes of vinkjes in je podcast app. En op die manier vinden ook anderen makkelijker. en worden ook zij weer bemoedigd en versterkt. Natuurlijk kan je Hagepreken ook praktisch sponsoren, om zo het bereik en de frequentie van deze podcast te vergroten. Op de Nederlandse site saintkenaam.nl zie je hoe je dit via PayPal of IDEAL kan doen. En voor degenen die al sponsoren en vooral ook meebidden voor de impact van Hagepreken, wil ik zeggen: jullie maken deze podcast mogelijk. Echt heel hartelijk bedankt!